0: 回顾我的二零二二年，生活好像被按下了快进键，又好像脑子里缺失了某部分的记忆
1: 。我经历了无数个低谷期，但是又收获了无
2: 数个快乐。我开始意识到我自己想要去做什么事情，想要成为一个什么样的人。我特别感
3: 谢的是我周边的一群朋友，常常能够汲取到很多温暖。
4: 他总在我最关键的时候点醒我，也更是他陪伴我度过了一个难忘的生日周末
5: 。在这个学游泳的过程中，可谓是一波三折，还好我在最后学会了游泳。今年早期立下的 flag， 一年学会一个新技能 ，flag 完成。
6: 欢迎收听新一期的二十新年，大家好，我是主播杨宇。不知不觉就二零二二年的年末了，今天这一期是今年的最后一期节目了。嗯，真的是要感慨一句，时间很快，在这一年里面发生了很多很多的事情，对我来说充满了记忆点。呃，回想在二零二二年二月一日的午夜凌晨，刚过新年的时候，烟花散落在夜空中。彼时的我们，谁也不知道，在这一年里将会感受到幸福喜悦呢，还是会有挫败带来悲伤？总之，这一年即将过去了。在这最后的时光里，我发起了一个声音征集的活动，来记录我们的2022年。在这一期里，你一共能够听到12段声音，也便是12段对于2022年的记忆吧。他们共同组成了今天的这一期节目，我们可以一起来听听看。首先邀请到的一位朋友是播客马克徒布的主播小鹿，就麻烦小鹿帮我开个场吧
5: 。二十青年的听众们，大家好，我是马克徒布的主播小鹿。今天是2022年的12月25日，祝大家圣诞节快乐呀！二零2二年现在仅剩五天，已经算是严重的余额不足了。那么回顾这一年呢，有两件事让我印象深刻。第一件事就是学游泳，在这个学游泳的过程中，可谓是一波三折。短短的六节课，由于疫情的原因，我用了三个月的时间。还好我在最后学会了游泳。今年早期立下的 flag， 一年学会一个新技能 ，flag 完成。第二件事就是左手做播客这件事，从今年三月份入坑小宇宙播客，到八月份开始有想法做。自己的播客，从第一期到如今已经完成了十三期的内容，收获了五十位粉丝。虽然说，嗯，粉丝量不是很多，但是真的特别的开心，也算是完成了自己做播客的一个初衷。由输入走向输出，再由输出倒逼输入，一步一步看到自己的成长，真的是非常非常的有成就感。今天呢，想要给大家推荐一部电影。这部电影呢，是我最喜欢的导演克里斯托弗·洛南的作品《星际穿越》，应该也是 r i n g 很喜欢的一部电影了。这部电影由马修·麦康纳和女神安妮·海瑟薇主演，讲述的是一个宇航员。穿越虫洞为人类寻找新家园的一个冒险故事，它是一个科幻片。故事梗概看似是很俗套，但是整部电影的画面和表现手法真的是超级的赞。这部电影我自己来来回回应该看了五六七八遍了，真的是强烈安利给听众朋友们。马上就要2023年了，那么希望在新的一年二十七年可以越做越好，也希望有更多的机会可以跟二十七年合作，可以完成串台。那么自在随心，尽兴生活，希望我们的二零二三年会更加的美好
6: 。马克图布是一档泛生活类的播客节目。主播是包括小鹿在内的两个天蝎 girl， 我觉得很有缘的一点是我和小鹿他们在大学学的都是国贸这个专业，用他们的话来说就是我们都是国贸难民。呃，我觉得大家有兴趣的话可以去听听看，我觉得是一档非常有潜力的节目，他们聊的内容也比较有趣。同时，我和小鹿都是导演克里斯多福诺兰的粉丝。呃，我特别喜欢他的蝙蝠侠三部曲，里面第二部《黑暗骑士》是我看了非常非常多遍的。今年春天的时候，华纳也推出了新的蝙蝠侠电影系列，主角呢是罗伯特·帕丁森，也就是电影《暮光之城》的男主，还有《信条里》里的尼尔。因为我认为有诺兰导演的三部曲在前，所以我一开始并没有抱很大的希望。可是我看完以后，我觉得观感真的很超乎我的想象。是一部很棒的电影，感兴趣的朋友们可以去看一看。嗯，然后今年还有一部印象比较深刻的电影是《引入神烟》，讲述的是西北偏远地区的一对夫妇，他们从相识到离别的一段故事，记录了我国在看不见的地区里真实的生活面貌。它的画面就好像一张张的油彩画，非常引人入胜，能够让观众产生很多的联想。仔细想一想，导演用镜头拍下的那些金色画面，在某种程度上也成为了一种永恒，是时间再也无法改变的美好的记忆景象。那么，在今年，嗯，听众朋友们是否也有拍下一些印象比较深刻的照片呢？还是说像桃子一样，刚刚拿到一个心仪了很久的微单
0: ？嗨，大家好，我是桃子。今天你阳了吗？反正我已经阳完了，还没有阳的也不要害怕，已经阳了的更不用害怕。大家一定一定要记得多喝热水啊！回顾我的二零二二年，生活好像被按下了快进键，又好像脑子里缺失了某部分的记忆。唯一不变的就是我依然是那个白烂青年，没有上进心，还是喜欢一成不变的生活。不过呢，今年也有了小小的突破。今年实现了自己的愿望，攒钱买了人生中第一台微单。经历了疯狂种草、做功课，实体店碰壁，还有嗯全网上线断货、溢价，无良商家疯狂涨价，以及双十一抢购大战、二刀贩子失败，闲鱼找代派又失败。秉持着买不到就发帖疯狂吐槽的心态，到最后我终于在一个北京的经销商手里。交付了定金，说句实话，到现在都忘不了相机到手的那份喜悦，很开心，用它记录了人生中美好的一些人、一些事，感谢他在困难的日子里，让我收获了好多好多的快乐，希望之后的日子也能一直一直记录下去，期待那些很久未见的，还有注定会见面的人，最后的最后，提前祝大家新年快乐。
6: 今年疫情始终是绕不开的一个话题，嗯，我也阳过一次，我现在还在咳嗽，能够听出来我自己的声音和以前有很大的不一样了。对，然后作为普通人，我会感受到在疫情下，我们对生活的无力感还有无常感，非常的浓烈。我们永远不知道明天会发生什么。今年上半年的时候，我突然就被困在了一个上海的小房间里面，一困就是三个月。但回头看的时候，又觉得好像它只有那么一小段存在我的记忆里，眨眼间就过去了，很神奇。这也是当时的我，嗯，对未来的一种看法吧。它确实应验了，它转瞬即逝，并没有对我的人生造成特别多的影响。当时你们在做什么呢？是否也有陪你们度过难关的人，还是说一个人咬着牙坚持了很久很久？但无论怎样，我想说的是，生活总是充满不确定性，但每个难关都会被克服的。嗯，相信这一点就好
7: 了。大
3: 家好呀，我是江离，是北京平平无奇的一个大三学生。如果让我回顾我的2022年，我会觉得它是非常奇幻、非常动荡的一年。嗯，我相信所有生活在中国大陆的朋友们都会和我有一样的体会吧。在这一年里，我们在很长一段时间内可能只能在一个比较固定的小的空间内活动，然后面对着很多的不确定性。在这样的情况下，我特别感谢的是我周边的一群朋友，因为有了他们的帮助和支持，我得以用一个比较平稳的、比较乐观的心态去面对无法掌控的世界。我有时候会觉得。人周边的小环境是非常重要的，至少说对于我自己来说，因为在这样的环境里面，我常常能够汲取到很多温暖，然后这些温暖能够让我有力量的、有勇气的去面对我无法掌控的大环境。那在2022年，因为疫情的原因，我有很多愿望最后都没有能成型，比如我会想要。去录一个那种脱口秀的开放麦，五分钟的那一种，但是因为疫情被封在学校里，所以没有去。另外，我也想录一个属于我自己的播客，但是因为一直没有找到合适的搭档，也没有找到合适的场地，所以也未能成型。但是， 2022年也不能说是完全没有收获吧，比如说像我考过了我的六级。然后考过了我教师资格证的笔试，另外就是我在 B 站上发了很很长一段时间的视频，但就就今年有一期视频莫名其妙的居然突破了一万的播放量，我觉得多少算是一种小小的进步。对，然后对于2023年我最大的愿望的话是想，嗯，上岸研究生，我特别想挑战一所。我觉得我根本考不上的学校，对我自己是一个怎么说呢？就是很喜欢把事情拖到最后来完成的人，像是在我的前三年，我本来应该拿到的绩点，但是由于我太贪玩了，就会总是想说，哎呀，没关系，反正也是要考研的，就随便水水吧。最后就就把事情都拖到了考研这一年。那我就希望我明年能够踏踏实实重新做人，好好努力，然后到了十二月份的时候，可以胸有成竹的上初试考场，或者说已经在安安心心的复习我的面面试了。就是我会可能觉得我自己确实是有实力配得上我想去的那一所学校的吧。这就是我二零二三年。最大的愿望。至于最喜欢的书，影音，因为我自己其实就是一个文学专业的同学，所以看的书可能也比较多，也比较杂。但是给大家推荐一个绝对不可能出错的，就是我也特别喜欢的，我去年重新又看了一遍的那个人民文学出版社的那本《红楼梦》。对，再看一遍，你还是会觉得感到一种。无以名状的枉然吧，对，就是一种繁华落尽之后，感觉有一种孤独感。对，那个孤独感是我觉得《红楼梦》里最真诚的内核。我觉得大家听到这儿的时候，可能是不是已经快新年了呢？那我就祝大家新的一年也开开心心，然后快快乐乐，所有的愿望就是都能够顺顺利利的实现吧。嗯，祝大家新年快乐
6: 。其实说来很巧，上半年的时候我也读了一遍《红楼梦》，我也同样的读到了江离所说的那一份孤独感。里面的每一个人，他们都是很孤独的。嗯，无论是谁，都有属于自己的那一份无力诉说感。无论是宝钗，还是黛玉，还是宝玉，都有难以启齿的那一份孤独。这种孤独给了我很强的冲击，而我觉得现实中的我们也难免会遇到这种孤独，所以我认为他人的陪伴、照顾是很重要的一件事情。如果说要在这一年里面感谢一个人，你会感谢谁呢？他也许会是你的朋友，还是你的伴侣，一位旅途中的贵人，一位老师。当然，在这一年的最后，还要感谢一直以来拼命的自己。
1: 大家好，我是小洋人，<笑>跟大家开个玩笑，我是江南，请大家暂且忍受一下小洋人江南的浓重鼻音哈。二零2二年即将过去，回顾这一年，我经历了无数个低谷期，但是又收获了无数个快乐，多数的快乐都来源于毛毛，所以我非常感谢他。虽然偶尔享受孤独。但其实我是一个非常非常需要朋友陪伴的人。年初的时候，我特别不快乐。我爱出门玩，但是我闭门不出。我爱拍照记录生活，记录自己的状态，但是整个三月，我甚至没有给自己拍过一张照片。幸运的是，后来我遇到了无论我想做什么，都会无条件 say yes 的毛毛。他的无条件在于，即使我现在跟他说。我们明天早上去看日出吧。他也不会反驳或者质疑，而是会兴奋地问：“我们明天几点出发？”细数我们今年一起做过的事：一起看展，一起拍照，一起搓麻将，一起喝酒，一起吃好吃的，一起剧本杀，一起熬夜玩飞行棋，一起玩 Switch， 一起爬山徒步，一起去海边看日出，一起骑车环湖，一起游泳。一起看帅哥，<笑>我们今年一起做的事情，十根手指头加十根脚趾头都掰不过来。我知道，人跟人之间的缘分或深或浅，每个人只能陪我走人生中或多或少的一段路。那我的愿望就是能和毛毛走很远、更远、最远的路。希望七老八十了也能一起去公园散步。我也很感谢这一年的我自己。即使遇到了很糟糕的人，拥有了一些很糟糕的回忆，即使哭了很多很多回，还是很勇敢的朝未来看了。分享一句我今年最喜欢的话：格局打开，不死都是小事儿。二零二三年，祝我们都能拥有稳定的情绪和爱，以及健康的身体
7: 。大家好，我是 Jane。都说双向奔赴是最难得的了，但很幸运，我遇到了双向奔赴的友谊。她是学姐，她是小徐，是我的宝贝，也是今年我最大的快乐源泉。我们一起做了很多很多事，看了很多很多风景。我也是个很爱分享的人，但很幸运，快乐的事情我可以跟你分享，难过的事情我也可以跟你说。无论什么时候，你都会认可我。肯定我，鼓励我，也包容了很多我的小缺点。但是，就是这样一个像小太阳一样温暖我的人，也会有许多敏感的小瞬间。我想在这里再次、再次的跟你强调哦，你真的非常可爱，非常漂亮，非常有趣，非常有魅力。跟你做朋友很轻松，很有安全感。我真的非常、非常喜欢你。你的优点太多太多了，根本就说不完。千万千万不要有不自信的想法哦。人来人往，但很幸运，你可以一直做我的好朋友。二零二三，希望小徐可以开开心心，收获更多的快乐和爱。我也希望我们可以做很久很久的好朋友，到头发花白，还可以陪你做更多你想做的事，看更多你想看的风景。只要你想。我的回答永远都会是 yes。世界上的人千千万，遇到真诚相待的人就像中头彩。希望我们都能不忘初心，更勇敢、更淡然、更从容地面对未来
4: 。大家好，我是风中追风。呃、回顾过去的2022年，发生了很多事情，从工作转正到在南昌有了人生第一套住房。也算是完成了自己人生的一件大事。2 0 2 2年，我最最想要感谢的人是我的女朋友，这也是她陪伴我度过的第二个年头，七百多天的日子。是她在我工作遇到不满、跟同事相处不快的时候给我安慰和鼓励，也是她在我消极看房的时候督促我、唠叨我多看房。我很感谢他总在我最关键的时候点醒我，也更是他陪伴我度过了一个难忘的生日周末。除了快乐的时光，我们也像其他情侣一样，就有争执吵闹、互不搭理的时候。嗯，但也总能在争得面红耳赤以后缓和下来。他懂我的蠢笨，我也懂他的嘴硬，还是会重归于好。毕业的时间过得很快，果然，工作以后时间会过得很快，这句话是没有骗人的。不知不觉一年就过去了。如果评价是以百分数进行一个打分，那我会给二零二二年打上八十五分。对于明年最大的愿望是感情顺利，工作顺利。嗯，也希望自己还可以平安喜乐。在简单的生活里找到属于自己的小确幸、小快乐，做一个平凡的普通人并没有什么不好。同时，也是在2022年的尾巴感染了新冠疫情，身边许多朋友啊、同事啊、家人啊都陆陆续续感染了。也是希望在明年崭新的一年，新冠疫情能够早点散场，希望大家都可以平平安安、快快乐乐的。
2: Hello， 大家好，我是严雨。回顾2022年，我想要感谢的人是我的导师。嗯、呃，其实第一次写这个问题的时候，我想要感谢的是我自己。嗯、呃，然后我就再想了一下，我觉得不对，我应该去就是最想感谢的人是我的导师。嗯，我的研究生导师，然后他很温柔，在这一年中给我很多很多鼓励。之前我记得要去海南读研的时候。嗯，我就跟同学开玩笑说，是不是注定让我调剂去海南，呃，是让我去遇见谁？现在这句话好像有了答案。他是我这两年读研路上最大的幸运，善良谦虚的一位男老师，他愿意和我推心置腹，总是请我吃饭。回想这一年来，我总是口无遮拦，就是问了老师很多比较幼稚的问题，但是老师都很有耐心，总是不厌其烦地解释给我听，然后让我感觉天哪，他真的非常安静、温柔、知书达理，年龄很大了，但又很年轻，因为感觉跟我聊天的时候，老师总是也不会指责我，就是安静地在那听我说，然后解释给我听。呃、嗯，有六十多岁，然后这我觉得，呃，遇见老师，这是我今年最大的收获。然后就是七幺，我还是要感谢我自己，感觉有一点落俗套，好像在写论文之谢。嗯，就是我很想谢谢我自己，就又一个人走过了这个读研的第二年。嗯，虽然这一年慌慌张张，认识了很多人，做了很多的事情，开心的，不开心的。它都将过去。现在不是二20零快二零二三年了吗？然后这一年也是我越来越清醒的一年。我开始意识到我自己想要去做什么事情，想要成为一个什么样的人，感觉好像慢慢有了答案。然后呢，这个时间呢，我也已经阳过，正式成为了一名阳康。感觉这一年就快要结束。啊，我希望明年可以跟着自己的心走，走一步算一步。算踏踏实实的每一步。大家好，我
8: 是莹莹，我是一名大四的学生。回顾这个二零二二年，这一年我大部分时间都是在考研。这个期间，我经历了两次校园疫情，我自己也在考前阳了，最后是在阳考场完成了四场考试。在这一年中呢，我有很多的困难和焦虑，但是也遇到了很多朋友，他们不停的鼓励我、支持我。在不断的纠结和反思中，我对人生道路的规划也越来越清晰。总的来说，这是一个平淡又碌碌无为的一年，但是我个人还是比较知足的。这一年，我的心态越来越乐观了。我今年一共去了。五次 KTV， 这在以前是很难想象的，因为以前我是一个即使一个人在家也不太敢去唱歌的人。那现在我好像越来越能够打开自己了。新的一年，我希望身边的家人朋友们都能够健健康康，希望我也能制作出自己的播客节目。其实几分钟的时长很难概括一年的时光。我们也很难去预测未来会是怎样。二零二二不能重来，二零二三也不能够倍速快进到来。我们能做的只有行我所行，不念过往，不惧将来。祝每一位听众都能在二零二三心想事成
9: 。我是吴翔宇，我觉得二零二二年是比较忙碌的一年，也是比较充实的一年吧。因为从刚上大学开始，我就抱一个心态，说自己以后到底是想要成为一个怎么样的人呢？那到了大四这一年，也就是整个大三下学期到大四上学期，临近毕业了，会有很多很多的事情，比如说一个是论文的撰写，还有就是实习呀、啊，还有就是我自己在工作上面的一个计划，备考国考、省考，还有。考编制，嗯，对我自己来说的话，我在这几个考试上花费了比较大的精力，每天都会定时的去图书馆复习啊。当然，在这个过程中也很痛苦，有时候你会觉得感觉自己好像坚持不下去了，但有的时候也是咬着牙在挺住。很戏剧性的就是今年刚好国考，它延期了，它是史无前例的。就前几年疫情那么严重，国考也是照常进行。那在这个过程中，可能会有烦躁，或者说觉得很不安。我觉得这些情绪都是很正常的。最重要的是把这些情绪压下来，然后还是让自己保持一个比较忙碌的状态去备考。所以我觉得我的二零二二年是比较忙碌和充实的。在图书馆学习的过程中，虽然很累，就是跟你跟高中一样，你觉得你的生活是两点一线的。但你会觉得很充实，你不会觉得你自己的时间就这样白白的浪费掉了，像高中一样吧，虽然很累，但是很充实。所以我觉得我的二零二二年是忙碌的，也是充实的。祝大家在新的一年里去见自己想见的人，去吃自己想吃的饭，去看自己想看的风景，然后能够顺顺利利的达成自己的目标。
10: 大家好，我是舒舒。回顾2022年，我最想感谢的一个人，那就是我自己。我想对2022年的自己说 ：，2022 年的你卸下了学生这个身份，告别了学校这个象牙塔。尽管在这个疫情时代，你的大学没能够给你的毕业典礼画上一个圆满的句号，尽管毕业后你也没能够进入公务员这个编制的生活。而是选择了独自探望去深圳的征途，开始了你的独居。起先，一家家的公司因为你没有相关的实习经验，你也曾因为他们没能给你 offer 而感到沮丧。于是，你接着一家一家的公司去面试。后来，终于陆陆续续收到了五六家的公司的通知，你也如愿的成功入职了一家公司。你开始租房，你永远也不会忘记自己在出租房住的那个第一个晚上。也许是激动，也许是害怕，也许是期待自己的未来，反正心情还挺复杂的。它就像是一个省略号一样，在你脑袋里展开。起先的你晚上会因为听见门外的敲门声而忽地睁开眼睛，你向来也不喜欢独居。你觉得那样的生活太孤单，可现在的你可以一个人逛街，一个人吃饭，一个人看电影。后来你发现，好像一个人也挺好的，你也不会再因为半夜门外的敲门声而惊醒，你变得不再害怕。步入职场的小白，知无不言，是个话痨子。你也几次因为多说了几句话而被同事。领导误解被指责，好像不是所有的人都能明白你的善意。你知道了，在职场中，更重要的应该是谨言慎行，不要随意揣测领导的心思。上个月底，你从参加公司辞职了，你没有告诉你的家人，害怕他们担心。直至你开始在你的新公司已经上班了半个月，稳定下来了之后，你才告诉你的家人。在这个过程中，你也学会了不能事事都向他人倾诉。二零二二年的你好像经历了很多很多，从学校到工作，最重要的是你变得勇敢，变得更加独立。希望二零二三年的你能够一直保持勇往直前的态度。保持对
11: 生活的热爱，一直一直。大家好，我是知识 cheese 电台主播妞妞。回顾二零二二年，我的关键词：电台、表达和抱团。感谢小宇宙，让我结识了志同道合的人们，能够高频、深度的输出表达。播客相对于传统媒体更亲切灵活，是一种喜闻乐见的新形式。二零二二年，疫情肆虐，人们对于病毒的恐惧情绪，这种感染比得了病本身还要害怕。在这个不能穷尽信息的时代，我们可以穷尽自己来做更好的自己。就如婚礼誓词那样，无论贫穷与富贵，无论健康与疾病，我们都要忠于自己的内心，记得自己的愿望，有希冀，有憧憬，才能更好的生活。那个希望之光，也许就是卖火柴的小女孩手里那个微弱的光点。但是在疫情当中，我们都能看到人性的一些光辉，在小宇宙中。我也收获了很多的温暖和包容。多元的世界表达对于我来说也变得尤其重要。疫情也让我觉得慢下来生活、健康、情感的支持变得比金钱来的要更重要。而这一年的幸福感，就是来自于小宇宙志同道合的伙伴们相互的支持。我们素未谋面，却因为对于生活、对于生命有的一些小小思考而靠拢而聚首。那种自己观点被人认同理解的情感支持，比任何一种情谊都来的真实可爱。人性就是一直希望自己是能够被接受、被认可的。我们用声音电波传递出不同的思绪，也许有用，也许它无用，但都是打开心扉的一条途径。我希望在新的一年结识的新的小伙伴们做出很棒的节目。愿新的一年我们重新出发，打开生命的更多可能，敲开脑袋里爆发的更多思考。以上愿与诸君共勉
6: 。最后轮到我自己了，我真的很感谢大家愿意花时间一起来做这个选题，因为我知道大家这一年都非常不容易。年底的时候大家又都很忙，加上很多很多朋友都阳了，声音也都不一样了。能够给我投稿，我真的感受到非常大的荣幸。回顾2022年，在这一年里，我先后经历了上海的疫情风控，临近毕业前的焦虑，突如其来的生活节奏变化，都让我应接不暇。回想起来，我要感谢的人有很多很多。首先是我今年的前后两个上级，他们待我都很好，给了我很多很多的包容。也教会了我很多，我很感谢他们，真的很感谢他们。从入职到离职，都给予了我非常多的帮助。我只是很可惜，我的能力并不那么出色，给他们带来了一定的烦恼。在这里，他们虽然不能够听到，但我还是想要说一句谢谢。其次是要感谢和二十七年有连接的所有朋友。今年做播客这个决定是一个让我感受到幸福的事情，因为播客我认识到了很多人，也更熟悉了很多人，江南、桃子、晨曦、思萌、言语、叔叔等等朋友，都非常的棒，给了我很多前进的动力。还有在小宇宙平台中订阅了二十七年的六十个朋友们，在这里真的很感谢你们。最后，我要感谢的人是我自己。我觉得每一个人都应该感谢一下自己，因为这一年里真的太不容易了。我们大多数人都面临着生活的压力、不确定性，根本不知道明天会发生什么。作为普通人，我们没有办法面对大环境，一切的一切都很未知。在这一年里，勇敢生活的自己是最值得感谢的。我的这一年的关键词是察觉。这种察觉分为外部和内部。就外部而言，我走出了学校这个象牙塔，开始与社会接触，认识到了外面的世界，遇到了很多人。我察觉到，除了自我以外，世界的真实面貌、工作是怎样的、社会是怎样的、这个社会的他者是怎样的，我都有很深的体会与感悟。也遇到了很多朋友，大多数都很优秀、很好。让我体会到了这个世界的善意。就内部而言，我感受到了自我的成长。我对自己的个性有了更敏锐的感知，也受益于播客不断的表达、沟通，还有自省，让我察觉到了我内在的很多东西，比以前更清楚自己是一个怎样的人。当我更清楚自己是一个怎样的人以后，我就更知道了什么是我不想要的。什么是我想要的？于是我就变得更自信、更无畏，和自我的相处变得更融洽了。今年同时也会有很多虚无感，但我慢慢的找到了克服的办法，也就是去构建生活的意义。这个后面可能会做一些选题，这里就稍微带一下吧。呃，就是我发现啊、哦，生活里的很多事情，的确是你做了之后才能看到意义的，而不是你看到了意义才去做。当我做好每一件小事之后，回头看去，发现它们都有很深的价值，并且永久的存在了历史的长河里，成为了宇宙的一部分。这个是不可能再改变的。这就是一件很充实的事情啦、啊。过去的三百六十多天里。我多多少少帮助了一些人，还帮助了一些猫、一些狗，这些帮助是确确实实存在的，不可能再被改变了的。这就是意义感啊！为什么不去肯定他们呢？对吧？同时，我也在今年察觉到了身体的变化。我坦白讲，身体，嗯，的的确确没有从前那么好了，也开始出现一些问题的征兆。嗯，所以我就要从今年开始更关心自己了，不能够再放纵了，开始锻炼、阅读，尽量让自己健健康康的，不让家里担心。今年的情绪变化一直很大，嗯、呃，偶尔会有喜悦感，但是也很短暂。我很享受那份喜悦。在今年，我记得有两次振臂高挥的时候。第一次是在《英雄联盟》的 S 1 2决赛的时候 ，Deft 战胜 Faker， 拿到渴望十年之久的冠军那一刻，我流下了泪水，因为那是一个无比励志的故事，在无人看好的情况下 ，Deft 带领他的这个队伍一路走到了最高点，我落下了泪水。阿根廷和法国的那场大战是我半夜的兴奋点。完全的被比赛吸入进去了，最后的种种反转之下，阿根廷拿到了属于他们的冠军。于是我在深夜里大喊：梅、啊、西、迪玛利亚、马丁，很热血。对，然后这一年里也读了不少书，印象最深的还是我最喜欢的偶像江青云的自传，叫做《趁着年轻，我偏要勉强》。在里面，我学到了很多很多东西，也感受到了阿詹成长过程中遇到的情绪问题。读得很快乐，又很动容。其中有一段讲的是香港生活，他写道： 2 0 0 8年的夏天，第一次坐车经过金马大桥，天气晴好，一个忙碌的繁华都市展现在我眼前。那以后的许多年，我敢一个人在凌晨四点的旺角夜行。因为这城市平和安全，那里的人虽然急脾气、快节奏、多挑剔，可给过我的全是善意。同时，在那一页最下面出现了两行字，看到后我哭得很厉害，因为有一种历史的沧桑感扑面而来，使我整个人都热血沸腾了。东方之珠，我的爱人，你的风采是否浪漫依然？曲而弯弯的海港，夜色深深，灯火闪亮。请别忘记我，永远不变黄色的脸。短短13个字，写出了一种歌词里才有的独有的厚重感。最后，对于2023年，我的愿望很简单。第一呢，是我希望能够一直把播客做下去。今年只做了十期节目，更新的频率并不高。那么，我希望明年可以做到20期吧。<笑>虽然听起来很宏大，但千里之行，始于足下。第二呢，我希望所有二十七年的听众朋友们都可以找到幸福的方法，有更多的勇气来面对漫漫人生的道路。在二十多岁这个年纪，没有什么是可以一直焦虑的，所有问题都可以在未来找到答案。波泊上有一句名言是：“生活不会像你想的那么美好，也不会像你想的那么糟。”我时常会想起这句话，因为它真的很对。有人接了后半句说。成功只是一时的，失败却是人生的主旋律。但是如何面对失败，却把人分成了不同的样子。有的人会被失败击垮，有的人能够不断爬起来，继续向前。真的希望大家能够开开心心，能够被吸引到你们来听我的播客，是我最大最大的快乐。2023年还会上映很多电影，我最期待的就是诺兰拍的《奥本海默》了。Big flag， 我一定会做这期选题的，大家敬请期待吧。对，如果有机会，我也想和你聊一聊。无论你是谁，只要你愿意，都可以找到我。这一期到这里可能就要结束了，嗯。然后我认为每个人的记忆都很独特，每个人的记忆都很美好。嗯，听到这里的朋友呢，我相信你也有属于自己的故事。总而言之，他们都成了序章。希望未来的你会更好，更好。再见， 2 0 2二年的自己，你真的经历了，无需后悔。生活里所有的不如意，就让它随风飘远吧
0: 。再见，再见。独开天辟地,地，相信天下是力是义，不争还胜在实力上，人在江湖身不由己，铸报爱亮一身正气，闯荡江湖无人能敌，哪怕不知去向何方，努力下去就是希望。这世界真的也许有太多的你不如意，可你的生活虽然坎坎坷坷仍在继续，希望就住在你的心里，愿你勤勤恳恳，善待别人，关心自己，美好的日子等你。向向贼，向向贼，拿出勇气让我看看向向贼，向向贼要向上看不向下看，向向贼，向向贼要向前看不向后看，向向贼，向向贼要向好看不向外看。